Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Dienstag, der 2. August 2022 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Kriegendruck Börsennews. Die Kriegendruck Börsennews bringen Ihnen börsentäglich um 18 Uhr die wichtigsten Börsennews des Tages. Das heutige Thema des Tages ist, wie könnte die Zukunft von Apple aussehen? Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Kommen wir gleich zum ersten Thema. Gestern hat der DAX bei 13.480 Punkten praktisch unverändert den Handelstag beendet. Heute, nach sehr erfolgreichen letzten Wochen, hat der DAX die Verschnaufspause von gestern fortgesetzt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der DAX mit 0,26% im Minus bei 13.444 Punkten. Heute ist ein sehr interessantes Ereignis ein Grund für die Sorge bei den Börsianern, nämlich die Spannungen zwischen den USA und China. Nancy Pelosi reist heute nach Taiwan. Schon lange besteht die Sorge, dass China Taiwan invadiert und diese Sorge sorgt für viel Spannung zwischen den USA und China. Taiwan ist ein sehr wichtiger Produzent von Chips. 80% aller Chips kommen nämlich aus Taiwan und eine erfolgreiche Invasion Chinas könnte die USA in einen Chipmangel bringen, und dies würde sich, wie wir bereits in der Vergangenheit sehen konnten, sehr schlecht auf die Wirtschaft auswirken. In der Vergangenheit hatten wir ja bereits 2021, 2022 große Probleme in der Chipindustrie. Laut dem Handelsblatt ist der Besuch von Nancy Pelosi der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert in Taiwan. Interessant ist außerdem, dass Investoren an deutlichen Zinserhöhungen zweifeln. Denn die Renditen am Anleihemarkt fallen, während im Gegenzug der Kurs steigt. Und das ist ein Indiz eben für sinkende Zinsen. Laut dem Handelsblatt setzen damit die Anleihemärkte, Zitat, bereits seit Wochen auf eine Entspannung bei den künftigen Zinserhöhungen, Zitat Ende. Also zwar keine sinkenden Zinsen, aber wesentlich weniger steigende Zinsen. Und das hat eben den gleichen Effekt auf den Anleihenmarkt wie fallende Zinsen. Grund für die Erwartung, dass die Zinsen nicht mehr so stark steigen werden, sind Wachstumssorgen. Die Sorge, dass zu hohe Zinsen den Euroraum in eine Rezession stürzen könnte, sorgt dafür, dass Investoren von geringeren Zinserhöhungen ausgehen. Das Handelsblatt schreibt zu diesem Thema, Zitat, die Geldmärkte deuteten am Dienstag kurzzeitig darauf hin, dass die EZB gezwungen sein wird, die Straffung zu stoppen, bevor sie 100 Basispunkte erreicht hat, Zitat Ende. Wegen der Verschnaufspause seit nun zwei Tagen steht wohl die Marke von 13.400 Punkten wieder im Blickwinkel. Laut dem Handelsblatt hat der DAX rein rechnerisch ein Potenzial von weiteren 1.000 Punkten, sobald die Marke von 3.400 Punkten wirklich nachhaltig überwunden wurde. Kommen wir nun zur Wall Street. Die US-Aktien haben den Handelstag negativ begonnen wegen des geplanten Besuches von Nancy Pelosi in Taiwan, welcher die Spannungen zwischen China und den USA wohl erhöhen könnte. Werfen wir einen Blick auf die Leitindizes an der Wall Street. Der S&P 500 liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 0,53% im Minus bei 4.096 Punkten. Der Nasdaq 100 liegt mit 0,36% im Minus bei 12.894 Punkten und der Dow Jones Industrial Average liegt mit 0,95% im Minus bei 
486 Punkten. Man muss hier mal ganz ehrlich sagen, Nancy Pelosi hat sich einen echt schlechten Zeitpunkt ausgesucht, um Taiwan zu besuchen und somit die Märkte unter Druck zu setzen. Die US-Wirtschaft leidet unter den beiden Gefahren von hoher Inflation und stark steigenden Zinsen. Die FED hat angekündigt, die Inflation zu bekämpfen, selbst wenn es zu wirtschaftlichem Schrumpfen führt, ähm, ist ihre höchste Priorität und das ist wohl eine klare Ansage. Die Aktien konnten laut dem Wall Street Journal in den letzten Wochen an Fahrt gewinnen, da es eben, wie bereits erwähnt, Hoffnung gibt, dass das Schlimmste an steigender Inflation und Zinsen bereits erreicht ist. Aber wirklich sicher sind sich da die meisten natürlich nicht. Zu diesem Thema werde ich nun Althaf Kassam, der Head of Investment Strategy für die Firma State Street Global Advisors in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Dieser sagt, Zitat, auch wenn viele erwarten, dass die Inflation ihren schlimmsten Punkt erreicht hat, gibt es noch viele Dinge, über die man sich Sorgen machen kann. Es gibt zu viele unbekannte und unberechenbare Dinge am Markt. Die Märkte werden aufgrund des stärker datengesteuerten Ansatzes der Zentralbanken volatiler sein und die Bewertungen sind nicht so unglaublich niedrig, dass man sagen würde, es sei Zeit zum Kaufen. Zitat Ende. Also, wir befinden uns immer noch in einer sehr unsicheren Situation, in der, es wirklich, in der wirklich noch einiges passieren kann. Kommen wir nun zu den heutigen Einzelwerten. Die Aktie von Pinterest ist heute um 19% gestiegen, nachdem sie Quartalszahlen veröffentlicht haben, die auch so erwartet wurden und nachdem ihr neuer CEO angekündigt hat, dass er sich auf Profitabilität fokussieren wird. Die Autovermietung Avis Budget ist um 6% gestiegen, nachdem sie Quartalszahlen veröffentlicht haben, die besser ausgefallen sind, als erwartet wurden. Uber ist, zum, ist um 13% gestiegen, nachdem ihr Umsatz sich mehr als verdoppelt hat. Das Maschinenbauunternehmen Caterpillar ist heute um 3,8% gefallen, nachdem die gemeldeten Verkaufszahlen schlechter als erwartet ausgefallen sind. Der Lieferant Delivery Hero ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 1,34% im Plus bei 48,45 Euro. Grund dafür ist, dass laut dem Handelsblatt die Analysten von JP Morgan das Kursziel der Aktie von 32 auf 65 Euro erhöht haben. Ein weiterer oder ein weiterer Verlierer genau am heutigen Handelstag ist leider Siemens Energy. Die Aktie von Siemens Energy liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 1,13% im Minus bei 15,35 Euro. Grund für den fallenden Kurs ist wohl die noch weiter, sind wohl die noch weiter gesenkten Ziele von Siemens Gamesa dem Windturbinenhersteller. Am Montag nächste Woche wird Siemens Energy Quartalszahlen veröffentlichen und darüber werden die Kriptendruck News natürlich berichten. Kommen wir zum heutigen Thema des Tages, nämlich über die Zukunft von Apple werden wir heute sprechen. Bei dem heutigen Thema des Tages berufe ich mich auf einen Artikel von The Economist mit dem Titel Apple already sold everyone an iPhone, now what? Der Link zu diesem Artikel ist in den Show Notes zu finden. Früher kamen satte zwei Drittel des Umsatzes von Apple von dem Verkauf von iPhones. Nun ist es sogar weniger als die Hälfte des gesamten Umsatzes, der durch den Verkauf von iPhones gemacht wird. Das gibt uns eine grobe Idee davon, wie die Zukunft von Apple aussehen könnte. 
Man könnte praktisch sagen, Apple hat schon jedem ein iPhone verkauft, was passiert jetzt? Schauen wir uns mal an, wie der Umsatz von Apple genau aufgebaut ist. Wie bereits erwähnt, kommen ca. 48% des Umsatzes von Apple von dem Verkauf von iPhones. Der zweitgrößte Umsatzbringer mit ca. 24% des gesamten Umsatzes kommt von Services. Der Rest verteilt sich ziemlich gleichmäßig auf das iPad, Macs und anziehbare Accessoires wie beispielsweise die Apple Watch und die AirPods. Hinzu kommt noch, dass laut IDC, eine globale Datenfirma, der Smartphone-Markt praktisch in Sachen weiteren Wachstums zum Stillstand gekommen ist. Dies heißt im Umkehrschluss, Apple wird sich wohl zukünftig mehr auf Services fokussieren. Das Service-Business ist für Apple ein sehr profitables Segment. Hier kommt die Bruttomarge ins Spiel. Die Bruttomarge, im Englischen Gross Margin genannt, wird ausgerechnet, indem man die Kosten eines Produktes von den Einnahmen subtrahiert und durch die Einnahmen teilt. Die Bruttomarge laut The Economist von Apples Produkten beträgt 35%, aber bei den Services beträgt die Bruttomarge satte 72%. Das heißt, Services nehmen einen immer größeren Teil ein von Apples insgesamten Umsatz und sie sind wesentlich profitabler als der Verkauf von anderen Produkten, wie beispielsweise das iPhone. Nun ist die große Frage, werden Services der Main Point of Focus für Apple werden? Laut The Economist wird Hardware wohl immer Apples Fokus bleiben, aber mit 2 Milliarden Apple-Geräten in Zirkulation hat Apple die große Möglichkeit, ihren Nutzern neue Dinge, beispielsweise Services wie Apple TV Plus und Apple Music zu verkaufen. Diese Services, auf die man nur Zugriff hat, wenn man ein Apple-Gerät besitzt, öffnen dann den Nutzern praktisch eine ganz neue Welt von Services und dies würde Apple auf dem Markt einen großen Vorteil geben, denn den Apple auch bereits hat mit Services wie beispielsweise Apple Music und Apple TV Plus. Das ist jetzt zwar keine Werbung für Apple, aber ich persönlich bin unglaublich zufrieden mit Apple TV Plus und ich habe wirklich so gute Serien in einer so guten Auflösung, wie sie auf Apple TV Plus zu finden sind, nicht auf irgendwelchen anderen Streaming-Services gefunden und da ist eben Apple für mich als Konsument als Käufer ein sehr attraktives Produkt, denn ich möchte ja Zugriff haben auf diese Services wie Apple TV Plus. Und diesen Zugriff, der wird mir eben nur gewährt, wenn ich ein Apple-Gerät habe. Und das gibt eben Apple in der Branche einen großen Vorteil. Und deswegen glaube ich persönlich, dass sich Apple in der Zukunft stark auf Services konzentrieren wird. Denn das gibt ihnen zum einen einen großen Vorteil im Markt, und es macht Apple allgemein als Produkt attraktiver. Und das war's auch schon mit den Kriegendruck Börsenmus. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren und Sie tragen für Ihre Entscheidung das volle Risiko. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie die Kriegendruck Börsenmus abonnieren. Morgen um 18 Uhr gibt es dann eine weitere Folge der Kriegendruck Börsenlös mit einem neuen Thema des Tages. Bis morgen und auf Wiedersehen.